0: Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. I'm your host, Faye Montana. What's up? Today it's a bit autistic in here. Es ist auf jeden Fall ein sehr autistisch Spe Spektrum angelehnter Tag, der mich erwartet, der euch erwartet, einfach aus dem reinen Grund, dass ich, wenn ich aufwache, mir kalt ist. Wenn ich aufwache, ist es tatsächlich nicht mehr dunkel, weil ich einfach 10, 11 Stunden in der Nacht schlafe. Im Winter, ich bin wirklich wie so ein Winterschlaftier. Ich kriech so in meine Höhle und geh, verkriech mich einfach. Ein Fakt, den ihr über mich wissen solltet, ist, dass ich im Winter nicht, ihr findet mich nicht draußen. Für mich ist Winter wie so, okay, stopp, du bleibst jetzt drin. Ja, ich war gestern draußen, okay, ich will auch nicht lügen. Aber who the fuck wants to be outside anyways im Winter? Außer, ich habe einen Glühwein in der Hand und eine gebrannte Mandel in meinem Maul. Will ich eigentlich gar nichts machen, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, im Winter bin ich einfach nicht in meiner Prime. Im Winter sehe ich scheiße aus. Meine Haut reagiert allergisch auf alle Dinge, die es auf dieser Erde gibt gerade. Alle sind krank. Ich trage tatsächlich deswegen gerade Sonnenbrille. Auf meinem Gesicht. Ich trage Sonnenbrille auf meinem Gesicht, weil meine Augen entzündet sind, sie sind rot. Ich habe auf irgendwas allergisch reagiert. Honestly, maybe it's the fake bitches. I don't know what it is. Was ich auch vorhabe, by the way, da das eigentlich ein sehr ernstzunehmender Podcast hier ist und hier wirklich Künstler raufkommen, die Millionen von Streams haben und super tolle Kunst machen und Musik ne, machen, habe ich das Gefühl, ich darf nicht so goofy sein. Daher... Das auch einfach ein ganzes Musiklabel diesen Podcast für uns irgendwie macht, ne? Aber dann gucke ich mir so Brittany Broski an, Queen, Icon. Wenn ihr sie nicht kennt, get into it. If you don't fuck with it, you ain't convinced. Get into it. Und sie ist einfach manisch, manisch. Sie ist psycho, sie ist so weit auf dem Spektrum verteilt mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten, dass es einfach Spaß macht und man sich nicht mehr so dumm fühlt. Und ich würde auch gerne so sein. Ich versuche es, also honestly würde ich mir wahrscheinlich meine Folgen selber anhören, wäre ich so, alles klar, lock her up, das war es dann auch jetzt schon wieder. Manchmal denke ich mir auch so, wie habe ich eigentlich noch diese Plattform? Egal, ich freue mich. Ich muss sagen, dass die Folgen mit den Künstlern mir sehr leicht fallen, weil ich es wirklich organisch und natürlich finde, über diese Kunst zu reden mit diesen Menschen aber alleine ist immer so, Alter, es fühlt sich so ein bisschen schizophren an, als würde ich es gerade so monolog mit mir selber halten. Und ich weiß nicht mal, ob es euch interessiert. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt irgendwen interessiert. Ja, falls es dich interessiert, ich küsse dein Herz. Du bist ganz toll. Toll, dass du noch hier bist, ne? Ähm, und ich mache dann einfach jetzt mal weiter. Ich muss sagen, Impress Rate 1 bis 10 ist bei mir so eine 3, diese Folge. Vielleicht wird es deswegen super interessant. Wir haben auch echt ein bisschen Tee und eine Rant, eine fucking Rant, die wir starten werden müssen. Aber wir fangen an mit meinem Lieblingssong von dieser ganzen Auswahl, die ich bekommen habe. Und zwar James Arthur. James Arthur, we love James. James is a trooper. James is a great human being. Ich glaube, er hat sich ein bisschen verändert. Früher hatte er, ganz witzig Leute, früher hatte er das Image, dass er unfreundlich ist und abgehoben und ich hatte honestly mies Angst vor ihm, bevor er gekommen ist. Ich habe ihm das noch nicht mal erzählt. Vielleicht erzähle ich ihm das irgendwann, dass ich halt fett Angst vor ihm hatte. Und war so, wenn der unfreundlich ist, ich glaube, ich weine. Weil ich bin da voll sensibel. Und ich habe dann wirklich, ich bin aus allen Socken gefallen, als der auf einmal voll nett war. Deswegen, ich glaube, er hat sich voll verändert, weil ich habe das von mehreren gehört. Aber er ist am Ballen. Er hat auch einen Song geschrieben, der heißt Homecoming, der ist jetzt rausgekommen. Und es ist voll schön, weil er tatsächlich irgendwie genau diese Sachen auch erzählt hat in der Folge, die wir zusammen uns angehört haben. Weißt du, so ein bisschen, wo er herkommt. Und ich glaube, dass er ein sehr nostalgischer Mensch ist und irgendwie es, ich finde es geil, wenn Künstler einen Song haben, der so in Detail mit Namen und allem drum dran beschreibt, von wo die kommen und wie es dazu kommt, dass sie da sind, wo sie sind. Mir würde es irgendwie schwer fallen, so einen biografischen Song zu schreiben, einfach weil ich sehr viel mit Metaphern arbeite und mich gerne in so einer Traumwelt verliere. Anstelle zu sagen, I was born in Berlin and I went to the school. I went to an American high school and then my dad died because he had cancer. Weißt du, so, nee, ich würde lieber es verwickeln in so, yeah, brick walls and graffiti. Und dann kann jeder für sich selber einmal rausfinden, wo sie denken, wo es ist. Check dir. Wie werdet ihr da so drauf, wenn ihr einen Song schreiben müsstet, über euch selber und euer Leben, biografisch, wie würdet ihr den gestalten? Wäre der sehr literal oder in welche Richtung würdet ihr gehen? Next up, we have a queen, Zara Larsson. Sie hat zwei Songs rausgebracht. Sie nennt es ihre Weihnachts-EP. Also sie nee, sie hat ihre Weihnachts-EP mit zwei Songs angekündigt. Sorry. Memory Lane und Winter Song. Das sind die zwei Songs. Und we, you guys know I love her. Das muss ich gar nicht mehr sagen. Ich kann nicht was antiesen. Und zwar gehe ich sehr bald nach Stockholm. Wir machen eine kleine Stockholm-Tour. Stockholm-Sony-Tour. Und wir ähm, gucken uns die live an. Sie wird performen, einfach nur dafür rausgeflogen zu werden. Für mich lohnt sich das. Es wird zwar schneien und arschkalt sein, but guess what? I'm gonna put on my Moonboots, eine Mütze und ich werde schreien. Ich werde schreien. I love her so much. Ich finde, sie ist sehr lustig und Leute verstehen das jetzt erst. Sie ist sehr fucking lustig. So, guckt euch mal ihr TikTok an. Sie ist sehr lustig. Stimmlich ist sie auch unfassbar. Und ich meine, in ihren Songs ist es auch ein bisschen biografisch. Sie erzählt so ein bisschen, wie wirklich legit, sie nimmt das Wort Stockholm in den Mund und sagt so, wir sind mit gefälschten IDs in Bars und Clubs, damit keiner, weil ich zu jung war, habe ich auch schon gemacht in Stockholm, als ich da fürs Studio war. You know, sometimes you just gotta do what you gotta do. Es gerade, glaube ich, so ein bisschen dieses biografische Trendding, was gerade abgeht, dass man irgendwie, ich glaube, Bad Moms Jay, Shirin David, die haben ja alle diese bramfeld stories und diese ganzen Sachen, so gefühlt Zehn-Minuten-Songs, wo man den Künstler richtig kennenlernt, I weiß not, if I want to do that. <lacht> ne? That is the English that I can speak today. Next up haben wir Ikem, Ikemel, Ikemel, Ikemel. Leute, Leute, sweet baby Jesus so ist der Song hyperpop 40 ist das Stichwort 40. ich sag es gibt jetzt so eine neue Welle und zum Beispiel die Freundin von Mako unter anderem so diese ganzen Girls wie heißt die andere mit der Chiago gerade ein Feature gemacht hat diese ganzen Girls machen ultra provokante Texte mit Techno Beats und so hyperpop Beats und es ist eine unfassbare Welle die gerade abgeht ich finde es interessant ich finde es bisschen schwierig weil ich das Gefühl habe dass dadurch wieder diese Frauen dass diese Nische so, ja, Frauen sind so sexuell, blablabla. Bla bla. Also es ist wieder so sehr, die gehen halt genau auf das ein, was die Leute immer sagen. Und ich finde es voll okay, weil ich finde es so, do your thing, who gives a fuck. Männer können ja auch sagen, ja, ich fick die Bitch, blablabla. Bla bla. Aber wenn Mädchen machen, ist es was anderes. Immer sagen ja Leute, angeblich. Aber ich finde, halt, es ist es sehr provokant. Aber, I mean, es ist Kunst. So, it is what it is. Meine Live-Reaction wollt ihr nicht wissen. Ich habe die neben meiner Mama gehört. Irgendwas mit Titten raus, Nippel raus, irgendwie sowas. Die sagt in drei Gottesnamen auf die Knie und bittet bei Vater und Heiligen Geist zu jeder Menge Bass und BPM von Paré. Nicht nur um Vergebung, sondern auch noch mehr Scheine auf dem Konto. <lacht> Alles klar. Weiß nicht, inwiefern die Religiösen das so, wie das Ding gefällt, aber ich halte mich da raus. Sweet Baby Jesus Ich hab komm ich trotzdem in den Himmel uh, uh, uh. Ich hab immer harte Nippel bin, bin, bin kein ich bin nur eine geile Bitch. Uh. Runner Up, Loon Loon habe ich schon eine Weile mitbekommen Sie erinnert mich so ein bisschen an diese Hava, I Lieve Schiene So diese Heartbreak deutschen Girls Die haben alle sehr ähnliche Stimmen Ähnliches Genre, was sie betreten ähm, Ihre letzte Single war Kommen meine Arme und jetzt hat sie eine neue Idee, was fällt dir ein? Und ich sehe jetzt schon mal diese kleinen Girls, die so, was fällt dir ein? So, als hätten die schon mit sechs Jahren fünf Heartbreaks durchlebt. <lacht> Leute, ihr seid, habt, wenn dann ist euer Poo auf eurer App auf einem Handy gestorben. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das nicht nachfühlen könnt. Trotzdem finde ich es einfach so süß. Die Reaktion immer, die haben so, so viele junge Fans immer, das ist ganz komisch die dann so, hast mein Kopf gefickt, hast mich hintergegangen. Und dann denke ich mir so, Bro, darfst du das überhaupt sagen? Naja, Loon is a queen. Sie hat innerhalb eines einen Monats 10 Millionen Streams erreicht für on, meine Arme. Und hat, war auch schon mal auf Platz 1 der YouTube-Trends. You go, girl! In eine richtig Fotze gekommen, bei Helene Fischer und Shirin David. Und wenn mir jetzt auch noch einer sagt, dass es das irgendwie cringe ist oder irgendwas raus, klick raus, bitte. Nach dieser Gottschalk Thomas Gottschalk Aktion, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hab äh, ich Krampfadern bekommen, fette Krampfadern. Ich habe graue Haare bekommen, Falten, Aggressionsanfälle, Fälle, Seizures, the whole. Nein, ich verstehe nicht, wie ein alter weißer Mann cis eine Plattform bekommt im Öffentlich-Rechtlichen und meinte, er hat Frauen was vorzuschreiben. Bro, wir sind dann 2023, fast 24. Du bist zu spät. Ich kenne, glaube ich, niemand, der so hängen geblieben ist wie Thomas Gottschalk. Und ich sage das jetzt mit Brust, weil ich nie auf dieser Couch sitzen will und auch nie werde, weil die Show gecancelt ist. Und ich bin diesem so dankbar. Shirin, es tut mir so leid, dass du da sitzen musstest, weil mir ist es auch schon passiert, dass man einfach nicht ernst genommen wird. So... Und sorry, aber genau, was Shirin gesagt hat, Feministinnen können gut aussehen und klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus. Period. Okay? God damn. Wie kann man denn sagen, die sieht man nicht an, dass du Opa magst. Bro, was soll sie denn machen? Soll sie so ein Glas vor ihr Auge halten und alt sein und schrumpelig? Die sieht man nicht an, dass du Feministin bist. Was soll sie machen? Jutebeutel tragen? Mate trinken? Was ist also wirklich auch so dieses... These days you can't even touch a woman anymore. Ja, wenn du schlechte Intentions hast, you can't. Genauso wie man das bei einem Mann auch nicht kann. So, wer, hallo, Er sagt, ich kann zu Hause, ähm, ich rede zu Hause so und das kann ich ja jetzt öffentlich nicht mehr. Bro, dann ist ja zu Hause was bei dir schief. Da müssen mal einige Schrauben gelockert werden und wieder festgezogen, weil, bro, oh, das macht mich einfach so aggressiv. Aber Queen Helene und Queen Shirin hatten eine geile Reaktion. Als er so gegangen ist, haben sie sich sehr gefreut. Und die haben auch Plätze getauscht und, I don't know, auch Helene zu fragen, ob sie schwanger ist, ist wirklich, ah, unter aller Sau. Also wirklich schlimm einfach. Jedenfalls atemlos, Dream, D Remix, Zehn Jahre J Jubiläum für Helene Fischer. Ich freue mich sehr für sie und ich freue mich für Shirin. Ich war nämlich auch live im ähm, Konzert und es war unfassbar. Es war unfassbar. Ich war baff. Wir hatten einen perfekten Sitzplatz. Wir haben genau auf die Mitte geguckt, aus einer Loge, ich habe mir Chips reingepfeffert und Eis und habe mir einfach wirklich nicht nur analysiert, sondern I just, I just took it in und mir ist aufgefallen, wie talentiert sie ist und unfassbar viel Luft hat, um das, was sie macht, mit dem Tempo, in dem sie rappt und den, diese Tonalität, die sie einsetzt in bestimmten Punkten, also es ist sehr Nicki Minaj, es ist unfassbar, aber es ist sehr sie und keiner kann das nachmachen. Also sie hat einfach sowas Originelles und auch ihr eigenes Genre erfunden und entwickelt. Und ich finde, es war eine super Mischung aus emotional und bad bitch energy. Kitty Cat war da, AK Außer Kontrolle war da, ich war da. Ne? Das waren die Icons, die da waren. Und es war, <lacht> es war eine super Show. Also wirklich eins der besten Shows, die ich, die ich bisher gesehen habe. Sie ist auf jeden Fall von den deutschen Leuten her, die ich live gesehen habe. Nummer eins für mich. Als allerletztes haben wir Bad Moms Jay und zwar hat sie ihr Album rausgebracht, Survival Mode. Ich muss sagen, mein Bruder ist ein OG. Er hat mir damals Videos von ihr geschickt, die sie auf äh, Instagram gepostet hat. Und ich muss eins sagen, bevor irgendjemand jetzt irgendwas sagt. Ich finde, sie ist unfassbar talentiert. Just prefacing this. Sie ist komplett talentiert. Das Album ist unfassbar gut. Ja, Also rein objektiv gesehen, die Lyrics, die Produktion ist alles perfekt. Ich habe aber ein kleines Bedenken, kleines Dingeling, was ich ansprechen muss. Früher hatte sie ihren eigenen Style, sie hatte ihren eigenen Vibe. Es war eher so ein bisschen Hood, Street, gemischt mit diesem American-Vibe. Ich kann es nicht erklären. Es war einfach Bad Moms Jay so hat sie gerappt. Es war sie. Auf einmal jetzt kam dieses Album raus, ich war so, oh. Tonalität, Rhythmus, Einsetzen von und auch so dieses, Männer wollen nicht in den Titten raus und so. Muss ich leider sagen, sehr ähnlich zu Shirin David. Sehr. Und ich finde es einfach nur schade. Ich will einfach nur expressen, wie schade ich finde, weil ich weiß, was für einen eigenen Sound sie hat und weil ich weiß, dass sie sehr gut ist in dem, was sie eigentlich macht. Was, which is so, einfach so Bad Moms J. Jeder weiß, sie hat so einen eigenen Sound. Aber dieses Album, muss ich leider sagen, ist sehr, als hätte sie irgendwie unterbewusst gedacht, gedacht ja, Shirin David kommt gut an, ich rap jetzt auch so. I don't know woran es liegt. Vielleicht wollte sie den Style schon immer haben und macht es jetzt erst. Ich will da auch gar nicht viel zu doll drüber urteilen. Aber ich finde es super schade. Ich habe es mir auch extra, um mir eine zweite Meinung einzuholen, bei meiner Mom angehört, die ja auch mit Musik sehr gut ja, sich befasst und schon immer befasst hat. Und sie meinte auch, es ist komplett Shirin David und sie hört nicht mal so viel Shirin David. Also es war hart. Ich finde es irgendwie hart. Und wir haben dann ihre uns ihre früheren Sachen angehört und da sieht man einen großen Unterschied. Es war auch mehr... R&B 90s Einfluss. Jetzt ist es halt sehr, ne, das was halt heutzutage so ist. I don't know. Das ist jetzt mit Mums, Jay, ist nur ein kurzer Hype. Was ist jetzt mit ja, die kleine spielt die Shows nicht live? Wo ist jetzt die Hip-Hop Polizei? Sag mal, was hatten die noch mal für deutschen Female Raps so Profi In meiner Welt ist scheißegal, ob sie eine Rowly tragen, nur ein paar Blender. waren. Good news, Ari, Ari, Ari Ariana Grande wurde wieder auf dem Weg ins Studio gesehen. Wir hoffen alle auf ein Album. Sie wurde aber unter anderem auch gesehen, wie sie Broadway mit ihrem komischen Bay verlassen hat. Ich bin ganz ehrlich, I don't see it. Also ich check, ich check einfach nicht, was sie da gerade macht. Whoa, whoa. ja, I don't know. Ähm, alle freuen sich auf Spotify Rap. Honestly, das wird tatsächlich der beste Feiertag dieses Jahres. Spotify Rap Day. Wenn ich guessen müsste, wer meine Top Artists sind, würde ich sagen, auf Nummer 1 ist, glaube ich, Faye Webster bei mir. Ich habe die tot gehört dieses Jahr. Nummer zwei ist Save the Neighborhood. Dann, glaube ich, Mac DeMarco. Dann, glaube ich, Frank. Frank oder... I don't know, ist ganz schön schwer. Noch ein paar andere kurz. Mein Nummer eins Song wird wahrscheinlich Cherry Flavored sein. Oder Johnny. Also Cherry Flavored von The Neighborhood oder Johnny von Faye Webster. We will see, weil diese Songs habe ich auseinander auseinandergenommen. Ähm, ich schicke euch dann mein Spotify-Rap. Falls ich in eurem Spotify-Rap bin, fühle ich mich sehr geehrt. Ich habe auch ein kleines Video gemacht für alle, die in mein Top 1% sind, meine Top Spotify-Fans. We'll see if it works out. Und other than that, sehen wir uns hoffentlich bald mit Gästen. Ich erzähle euch dann auch von Stockholm, den ganzen Tee. Ich muss sagen, in der Musikbranche ist gerade etwas ruhiger, würde ich mal behaupten. Jetzt kommen die ganzen Weihnachtsalben, Weihnachtssongs. Ted McRae is just popping off. Mariah Carey hat sie noch nicht mal überholt, es wird noch kommen, weil es unmöglich ist, Mariah Carey nicht überholen zu lassen während der Weihnachtszeit. Aber, I don't know, she just made it. Und wir sehen uns dann bald. Bussi, tschüss.